0: 欢迎光临哆瑞咪商店。耶、yeah, ，欢迎来到我们的第三集。我是板娘多丽，我是小米。在这个节目里呢，我们会透过一部戏剧的剧情来分享我们身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？今天要跟大家分享的呢，是今年荣获金马奖最佳男主角、女配角，还有原创音乐奖非常多丰富大奖的《亲爱的房客》。《亲爱的房客》
1: 是今年十月底上映的台湾电影，由郑友杰执导，然后莫子怡、陈淑芳、白润音等主演。那主角林建怡就是由莫子怡来饰演的。然后其实是一个长期照顾一位患有糖尿病，然后还有一个严重脚伤的房东婆婆。然后同时，他又收养了房东婆婆的孙子，可是他这个孙子其实是已经失去了爸爸，然后妈妈也不在这样子。然后在所有人眼里，其实林建宜是一个正人君子。不过有一天，房东婆婆过世之后，他的动机开始被受到质疑，甚至被警察找上门，因为那个孙子小朋友的叔叔在奔丧时发现。房子已经过户给了小孩，嗯、那因为林建一又收养了这个小孩，所以叔叔就开始怀疑建一谋财害命，然后报警，因此展开了一一连串的调查。可是调查越多，却越发现越来越多对建一不利的证据，然后的一个故事不算悬疑，我觉得他想要诠释很多关于感情
0: 部分，因为很多人就会说，就是这部剧有点悬疑的感觉，是因为。就是他会去展开调查嘛，所以就是有种抽丝剥茧出更多他们原本来不知道的秘密。就像他只是一个房客，大家可能觉得他是一个很一般的租客，可是他其实跟这个房子里面的其他人有更深厚的其他的感情的时候，大家就是会因为一开始不知道嘛，以为他就是一个很单纯的人，所以就是抽丝剥茧过后才发现他们原来有这么多的秘密。然
1: 后其实他很多人会误会他就是一个很。普通或很一般的同志电影，但其实不是。我觉得这部电影真正要表达更多的是付出、牺牲、回报与爱。而且我很喜欢里面的一句话，就是也是我觉得算是这部电影的 slogan， 就是小楼会很轻松，但拥有会很快乐。你听完这句话，会觉得说身边都有这样的一个，就
0: 是有个甜蜜的负担，是不是？
1: 对，就是可能。呃、哦，你你有这个人，可是你可能会有给你很多的负担或者是呃羁绊，可是你少了他，你会觉得不快乐，然后有了他，你会觉得很快乐，很是幸福的。嗯就是你
0: 讲讲像你讲的甜蜜的复合，因为其实这部剧是你先去看嘛，然后因为我听就是我其实听到这部剧不这部电影的其实蛮两极化的，有一些人其实他看了之后就是一个哦就是可能同志感情这样子，然后有一些人可能会从里面有不同的感觉，所以我那时候听到评价，我就想说怎么会。这么两集这样，然后是反正有一天呢，我就是先看了，就是听完你们讲，然后我就看到那个法兰唱的那个电影的主题曲，对，然后它是这个主题曲，它是有点算是这部电影的前导片，就是他两两位男主角的一些感情上面的，就是一个铺陈吧。因为其实这两个主角在里面的电影里面，其实没有太多感情戏的部分，围绕着就是他跟房东婆婆，然后还有他的儿子。就是这三个人的一个故事，所以没有太多跟另外一位男主角这么多画面。那时候我看了那个前导片的时候，我就觉得很感动。他就是把他拍得很温馨，然后很有感觉，带有点忧郁的悲伤感。因为他其实那个歌里面就是那个歌词，如果大家可以去搜寻的话，我觉得大家可以去听。如果你对这部剧就是还抱有就是你可能不太确定，然后你今天在听完我们的分享之后。你有点点兴趣的，我觉得你可以先听这首歌，然后再进戏院里面就会更有感觉
1: 。因为这部电影它可能主要是说不是这两个男生这对情就是同志情侣的故事，我觉得它主要是围绕着收养而产生刚刚更多后面的一些情感或者是付出等等等。对，而且像你刚刚讲到它就是 MV 里面有点像是浅刀，就有点忧郁的悲伤，然后我觉得有带有一点唯美的感觉。嗯。
0: 就是他的那个拍摄的方式，他其实那个有点像电影的拍摄的 MV 的方式。对。
1: 不亏是可以获得就是原创音乐家。对
0: 这部剧的那个音乐真的太好听，而且我其实非常喜欢郑有杰导演，因为他以前也是演戏的，就是我以前有看过他演的就是《玻璃市大人》，他以前在演戏，然后后来就是跨足就是在拍电影的时候，我觉得蛮厉害的。然后加上他这部剧里面，就是他用了非常多的心思，因为我看他就是你们去的时候，不是还有去那种什么呃哦，我们看
1: 的那一场遇到映后 Q&A， 然后比如说导演真的对这部电影很有心，他就是映后 Q, 很简单的。Q&A 结束之后，其实演员就离开了，然后导演就是还站在电影院楼下，然后有跟大家讲说，如果你对于刚看完电影有什么问题，可以再来找他。所以那时候，我导演就一个人站在那边，然后就真的有一些观众会排队，然后再去问导演说，刚刚可能一部剧情，或是一些角色啊、设定等等这部分
0: 。哦， oh, 就是导演真的很用心在回馈大家。因为像这部剧里面，除了就是男主角莫子仪，然后还有陈淑芳以外，我觉得很值得跟大家分享的是，我觉得小孩子演得非常的生动。不要看人家就是年纪小小，我觉得他在传达一些情感的时候，非常的触动人心。因为其实我看了蛮多小孩子的画面之后就哭了
1: 。其实就是某一些他在故事讲到分离的部分的时候，我也是有落泪，就会觉得很舍不得，然后很。伤心，因为他他，我觉得他的表达的情感表达是有触及到观众的心
0: 。这部剧里面啊，除了演员上，然后还有歌曲上，其实我还有一个第三个现场跟大家分享，是因为我觉得他把台湾的山拍得很美。哦，对，因为我看到他有一幕是他就是到了一个台湾的山去拍摄嘛。因为像现在大家都还蛮封户外活动，然后也蛮多人开始爬山，所以就是会开始渐渐发现台湾其实有很多漂亮的地方，其实不输于国外
1: 。嗯，其实看到他们就是在爬山这一段的时候，我马上就想起你，因为其实对我来说，我一直觉得爬山是一个很危险的户外活动
0: 。我其实也没有想过，就是我有一天会开始爬山，我就会觉得说，我跟爬山这两个字就是八竿子打不着。就连我朋友那时候，可能三月初的时候要去爬山找我去的时候，我都会有一种兴致缺缺的感觉。你觉得你是都市的女子，就是没有，我会觉得我好像体力没这么好。但因为后来有朋友找我，就是一起去了一个，比如说一个温泉地，就是比较轻松一点点的小山。对，小山类型，所以我就觉得好吧，那我就去尝试看看。所以就是从了那一次之后，就开始入坑这个爬山的大坑里面。
1: 你真的是为了爬山这件事。亏了很多钱呢、欸，傻了很多钱。
0: 对，因为原本想说今年疫情就是很严重，大家不能出国，好像就可以省一点钱这样。然后就发现其实没有，因为当你开始真正爬山，你会去入手爬一些周边商品的时候，设备，对你就是会开始就是去研究它各个功能性，你会变得就是会想要。多钻研一些功课，当然你就是一分钱一分货，所以变得很多东西当然是因为可能品牌比较贵，但有一些当然是它因为机能性很好，你可以就是穿得到、感觉到的时候，它的费用就会比较高一点点。因为其实爬
1: 山我知道不花钱，真的花钱是就是那些设备配备，因为什么登山鞋啊，然后包包啊、外套等等。我看你就是这样一笔一笔的刷下去。
0: 对，可以跟大家分享一下，因为我觉得如果大家就是对于爬山有一点点兴趣，然后你又很怕自己砸了钱之后就不太适合自己，我觉得最好的方法是先跟朋友借东西。我觉得最值得买的是登山鞋，因为登山鞋它其实就是在保护自己，因为有些人就是可能脚比较不稳，他可能会翻船，就是他的脚踝就是需要一个保护的鞋子。即便我可能未来不去。爬这种两天一夜的山，可是我可能跟朋友去爬台北市的一些郊外的小山，我一定可以穿得到这双鞋，所以我觉得鞋子是可以投资的
1: 。而且登山爬山最重要就是靠两只脚，所以我觉得保护脚跟它就是好好穿，我觉得很应该是很重要的一件事。对、欸，那你爬山有遇过什么比较危险的事吗？因为我只觉得爬山很危险，因为很陡峭，然后你又对可能环境不了解等等
0: 。因为爬山它其实有分，就是 A、B、C。其实，如果对爬山比较不了解的人，我觉得大家可以去搜寻这个表。一开始你想要爬山的时候，一定大家都会先选就是比较简单的山去爬，可能就像合欢山，或是、呃、合欢山
1: 是简单的吗？
0: 对，合欢山是简单的，就是它是它是也是那种停车场一停下来之后，你可以直接到到登山口，不用再因为很多山都是你车子到一个点之后，你必须可能要走个可能一个多小时的路才会到登山口，到登山口才是爬山的开始。你前面走的路都只是为了让你从那个开始的起点而已，所以其实合欢山算是新手村，就是如果大家想要开始体验的话，可以建议先从合欢山开始。合欢山算是风景好，然后又好拍照，然后又不难，就是 CP 值很高啊，因为不至于是那种你爬到山上累个半死，然后没办法拍到任何一张美丽的照片。因为女生不是都想说一定要拍到好看的照片嘛，所以我觉得可以去这座山。然后我自己，因为我。一开始爬山的时候，其实有点越级打怪，就是我先去爬了一座，就是有点算是 A 加的山吧，所以它就是会有点累。所以 A 是最轻松简单，对，一直往上分上去。比如说大家最广为人知，可能玉山，台湾的玉山主峰，它就是算是 A 的最简单的。它
1: 居然算 A？、嗯、我自己以为就是玉山是最高
0: ，所以它应该很难。对，我一开始也这样觉得，但是你知道，因为它是国家在维护它，所以它其实。路线的上面看起来都是非常清楚的，因为像我是上个月才爬嘛，他就是有都有整理过，你可以看得出来沿路都有非常多功能的一些工具什么，就是他们一直在维修路线，是不是？他有可能
1: 有人工在去维护的步道之类的，然后不是像真的很天然的，就是可能就只有岩石
0: 这样。对，因为也有那种很天然的裸岩，然后像我朋友在之前在秀川医院，然后他就有说，就是他们这个医院他们会跟这个。这座山配合就是会有医护站，嗯、所以其实就是如果你在那上面发生什么问题的话，可以去医护站，他可以帮你给你一些药啊，或是包扎什么的。所以你
1: 都算是很平安的，在每次的爬山过程
0: 。我觉得我算是蛮幸运的，因为就像我的朋友们都蛮给力的，因为我们男生比较多，然后女生当然也有女生，只是因为可能男生可以多背一些东西，比如说食材或是一些工。公用的东西像帐篷啊，或是呃天木那种东西。那么有的要过夜是还要背什么三十几十公斤的东西上山，然后再走那个真的很不简单哎。对，就是我们都会先想,想好那个路线，比如说背重装的时候就尽量是走比较平缓的。然后你到了那个地方，你可能隔天去爬比较难一点、比较陡峭的山，你就是背简单的轻装。但是因为我们还是要在上面吃午餐啊，你要煮泡面什么的，所以还是会带一些烹饪的一些。些器材或是炉头那种东西，就还是会有一些重量。可
1: 是上次我听到你说，好像有一次你手差点松掉，然后什么撞到我头，
0: 都快吓死了。对，因为他那座山它是 B 级山，就是我已经从 A 跳到 B， 就其实我爬山也才就是半年，然后中间还有还有那种鬼月休息，然后我鬼月休息完之后，就立马去爬一个 B 级山，就我第一次去爬。然后因为他那座山就是那个裸岩比较多，然后所以你有很多东西是要手攀爬上去，然后过那个岩石。然后因为我那时候没有看清楚那个岩石，因为天气很热，所以我就是求快，所以我就是就马上爬上去就撞到头了，好可怕、哦、但是因为还好，是因为当下那个有流血，但是因为我就是刚好有带那个毛毛嘛，因为毛毛就是有先挡了一下那个太阳遮阳的地方，所以就是至少那个血不是一直这样血流不止。对，然后回去的时候，因为我们其实没有带就是优点啊，或是呃灭苏利达姆这样子的习惯，所以我们我那时候就是想说，先简单就是清理，把那个血字给清掉，然后下山才擦药。但是还蛮是蛮建议大家可以随身携带可能 O.K. 泵啊，以备不时之需。哎，那像你有爬过玉山，那你有遇到高山症过吗？其实那时候我爬玉山前，我问过蛮多朋友，是不是要先去。拿那种高山症的药，然后，但是我爬过的朋友是跟我说不用，然后我就是有点犹豫，你知道吗？后来我就想说，就是因为我那时候有点没时间，就想说算了，我就反正就去爬看看，因为其实玉山其实如果网络上蛮多人分享，是连小朋友都去走。然后我就想说，小朋友都可以了，我应该也可以吧？我觉得这种心态是非常不好，因为每个人状态不太一样。但我还是去了。然后我就想说，大不了我就是身体状况不好，我就不要再爬，我就休息，就是停，就是下，就是下去山庄休息这样。我已经有一个，就是反正山一直都在，我就没有必要给予意识。对，所以那是爬到那个山的时候，其实真的最后。从山庄到宫顶那段路其实就一个多小时，可是那段路就是因为海拔真的太高，你空气非常稀薄，所以你会很特别的累。但是我觉得不到会有高山症的反应，这样你就只是会觉得比较容易累。不过我觉
1: 得这是一个很错误的示范，嗯,嗯，但其实高山症真的很可怕。虽然我这个没有什么爬山的经验，可我就是去年的时候有去瑞士，然后就有去那个少女峰，然后少女峰海拔我记得是三千多块四千还是四千左右。然后我们上去的时候，其实他是坐那个观光火车上去。一下车的时候，他是其实是在，就是他的少女风里面要打造一些隧道，然后是观光步道。然后因为他海拔已经够高，所以第一个空气原本就稀薄，可是你又又是在里面的隧道，嗯、所以其实当下我是真的第一次遇到高山症，很可怕。我就走路走到一半，我开始觉得眼前越来越黑，然后开始觉得很晕，然后我全身无力，然后我真的是瘫软，有点已经瘫软在我爸身上，我已经没有力气走路了。因为那时候其实我们是想说，就是一个观光景点，所以没有想到要准备高山症的药。然后还好，我爸那时候有好像有随身携带，就是痛风还是什么的，还是胆固醇，我有点忘记了。他就有给我吃，然后后来马上就吃了之后，大概过五分钟十分钟就好了。而且那时候我弟的女朋友也也有发作，然后他就比我更晚。所以其实是看身体，因为像我妈其实是属于我们里面身体最不好的，可我妈那天反而没有高山症。然后我爸是说，他一下火车。就有感觉，他马上赶快吃一克。后来有上网看过說，说好像最普及就是，如果你真的来不及去给医生看，然后拿药的话，可以就是买威尔刚，威尔刚好像是有帮助的。不过还是会建议大家，如果说真的要去爬山之前，还是最好随身要携带，然后备有那个高山症的药，因为有时候你可能是最近的身体状况没睡好或什么，真的随时很难说。因为有时候高山症，如果你没有赶快解决或就医的话，很有可能就这样子。生命就结束了，很可
0: 怕。嗯，大家如果要想要买这个药的话，我觉得还是要先去看过医生，<對>就是让医生评估一下，因为医生可能会针对你的身体状况，然后来去开适合你的药。我觉得还是要看医生比较好。对，而且除了就是在爬山，除了有就是高山症、种暑的症状以外，我觉得爬山最害怕就是蚊温。哎、欸，之前是不是有一个新闻事件？他们应该算是三个女生跟四个男生一起组队，然后去毕露山爬山。然后就后来就是因为大家走散了，就变成是走散的女生，就是可能三个女生也有一起走散。所以，另外第一个走比较快的女生，就后来就是没有找到她，就是因为她有点迷路了。因为其实山啊，就看起来都很像。你的那个手机或是手表没有那个路线图的话，其实你会有些人会去认她沿路的那个绑带，就是会有一些登山客，他为了让其他的登山客比较好判别那个路，他会绑那个绑带子让你就是前进这样。可是因为有一些山，它看起来就都长很像，然后带子又乱绑的时候，你就完蛋。因为他们那天是打算一天单工的样子，所以就变成你单工的行李就不会有像我这种两天一夜，我会带帐篷，我会带睡袋，然后我还有外套、大外套，然后羽绒外套这样子。就是他没有这么多保暖的衣物，所以导致他可能后来就是有点失温，然后就是有这样的遗憾。所以我觉得，就是如果你爬山的时候，除了你要去评估自己自身能力之外，其实你要准备一些保护自己的东西。有些那种五金行还是有卖那种铝箔那种披巾，就是那种很便宜，可能二十几块。然后这种东西就是它会倒热，所以你其实如果很冷的时候，你就可以披着，可以让自己维持在一个温度。然后我很想跟大家分享，是因为我上礼拜爬山的时候，刚好在那个山上面遇到在修那个基地台的大哥们，跟他们一起坐在他们的帐篷里面，因为我们其实那天真的超级冷，冷到就即便我里面穿羽绒外套啊，然后毛绒外套。我都觉得冷到不行，然后我裤子还穿了两件，然后那个大哥就说，其实他另外一个工作就是做那种特搜队，就是如果你在山里发生任何的状况，他们就是那种会派去做直升机去救你的那种人。然后跟大家分享一下，就是如果你在山上啊，随便叫直升机，就是可能二三十万起跳。因为是国家的资源，所以他去救你。<对>所以，比如说你可能就走不动，然后就请那种警察还是什么特搜队的话，那种费用就会非常非常高，就是很看口袋的深度。嗯，然后大哥就说，怎么样可以不用付钱？这个直升机的钱就是人死了，或者说他
1: 可能只是昏迷，然后又找到，然后可是后来送医还是不治，这样还要收钱吗
0: ？这个我没有问诶、欸，但是大哥说就是有受伤的话就比较便宜。然后他还就开玩笑说。所以大家如果就是真的走到累了，然后想要叫直升机，可能要带一把刀在身上，乱叫，乱叫，乱叫，错误，错误，不要，不要，对。当然，你身体状况不好，然后你就是如果可以休息，然后你当然就是再继续走嘛。那如果你真的不行，就再自己评估。
1: 我觉得这样的收费方式也算合理，就怕有的人就只是肚子饿或走不动，然后就随随便便叫直升机，那也太浪费国家资
0: 源。对，而且就是也是国民的纳税钱，所以就是真的要评估好自己的体力，啊、然后加上大哥又是特搜队，所以他就会有分享说，在山里面啊，就是可能失足，或是说。嗯他在帐篷里面死了，这种藏哥大哥他们都会去把尸体搬出来。他们会有一个小组是在研究，就是这个人是怎么样在帐篷里面死亡的。可能这个人死的时候，他会去研究他身上有什么东西，比如说他身上有没有打火机。那他身上有打火机，那为什么他后来会失温？可能是因为打火机里面那个已经没有燃料，没有油了。对，然后或是说，可能因为他找的那个木材是生不起来，还是什么之类的。别人说他们就会去研究这些人，大部分是因为什么样的原因，然后希望可以把这个正确的观念教大家。嗯，
1: 那所以但他们有分享正确的观念
0: ，因为像我那天去爬山前是我爸载我去嘛，然后我爸在车上就有跟我讲过說，说他说如果在山上失温就要带那个打火机，然后我那时候就想说带火回要干嘛？就是、他跟我说就是可以这样打开取取暖。但是我那时候想说，我爸是,不是在乱讲。的确去那里的时候，大哥我讲过，他哥就说一个人要准备三个打火机，一个打火机是放身上，一个打火机要放你大后背包那个袋子里面，然后另外一个打火机放你随身的小包包。为什么？就是怕说你可能今天你人在外面没有跟你的大包包在一起，可是你随身身上也有一个打火机可以用。然后因为山上会有很多木头、木枝，你就可以去捡那个木枝，你可以生火。虽然在野外生活是一个不对的行为，可是如果你今天已经在危及你的生命的时候，我觉得这是一个自救的方式，因为生活中就会比较温暖嘛，然后你就可以就是暂时获得你体温的一个恒定。因为像之前就有人，就是他被困住，然后食材也不够，所以他会开始把他的那个食材切好几个等份，今天只能吃这样一点点，因为他不知道他自己可以在山里待多久，可以撑到特搜队来找到他，所以他就是把食材分完之后，每天就去捡那个木材来取火。然后取火之后，他就是可以在山里面过一段时间。听说他好像可以待到十天的样子吧
1: ？哦，那很久哎。对，我
0: 觉得很厉害
1: 。所以其实，在登山前要做很多功课，所以你要了解就是这个场地熟悉程度，然后你要准备很多装备
0: 。对，蛮推荐大家，因为现在蛮多登山用品会开一些课程，因为他们其实这种课程会是在教室里面教完你之后。然后会带你去户外，真的登山过一次，让你就是就地体验过那样子，你就会真的会对这一整串会更有熟悉感。哎，那我想问
1: ，因为我记得我听说你们一群人出去，然后你们都还会带对讲机
0: 。哦，因为在山上它是没有什么搜寻，尤其是那个我觉得中华电信才有搜寻啊。虽然没有要夜陪他，但是像我是远传，朋友拿台湾之星，通常朋友台湾之星在登山口就没有网路了
1: 。哦，因为它比较山里又比较上面吧。
0: 对，所以真是很多那种大哥们，就是他们说他们最近才刚从大小坝里面建完基地台，主要就是因为为了大家的安全着想，也可以马上跟山下或是家人通报。而且我跟大家分享，就是如果你们在山上迷路的话，很多人都会想说，我迷路了，我就要往下走，就下山，赶快下山走。可是如果你今天已经就是迷路，然后天色还 OK， 可是你不确定哪边路还是方向才是对的话。要建议大家往上走。哎，为什么？就是因为山里面啊，从登山口一进去，你就会是那种很多树林，一间那种是通讯最差的地方，基本上就是没有什么讯号。可是当你一直往山顶上走的时候，才会有比较多讯号，因为林树林比较少。对，然后加上他那个搜讯就会比较好。到山上走的时候，你手机如果一直开着四 G， 你就会慢慢收到一些 LINE 通知什么之类的。哦， oh, 是不是因为也比较空旷，没收到讯号？对，所以变人是说，如果你可以到比较空旷的地方，又有网络的话，你就可以赶快发讯息给家人，你的定位，你就给他定位之后，你人就是不要再离开了，因为你只要你离开了，大家就找不到你了。那登山前有,有一些必备的物品啊？比、就、如、是、说一定要携带的？嗯，我觉得干粮，干粮很重要。嗯，我像我自己都会带盐糖，或是果冻在身上。你说可以有一些甜粉糖，对，或是热量高一点，像是腰果这种热量比较高，可以让你短时间内补充一些热量的东西。而且
1: 我知道说，除了登山要携带的物品很重要之外，领队也很重要。因为你可能第一次爬这座山，然后对这山里面的一些细部啊，或者是路线不是很了解，那领队就是带领你的向导，带领你爬这座山。因为像我前几天就听到一个很可怕的故事，就是我们有一个业工作上的业务，然后他们公司好像就是类似员工旅游，然后大概。然后是十几还是二十几个人？结果那个旅行社只配了两个领队，然后那他们就是跟着那个领队，居然迷路，就是好像找不到路，然后就来来回回走了好几次，很瞎。然后后来那天的天气状况也不是很好，所以地板都有点湿滑松软。然后其中我们的那个业务窗口那位那位同事他就。好像踩了一个地方，就它是松软，然后就直接塌下去，真
0: 假的受伤了，他
1: 就直接跌下去滚下去，然后还好下面好像有一棵树，所以他滚下去马上就是被那个树就挡住了，真的超可
0: 怕的、欸，他们只听到他啊一声，然后人就不见了，就其他的同事就很像他感觉到失足、欸、因为我曾经有就是差点要掉下去，只是因为我的精神状况很不好，<對>但是还好有旁边人拉住我。
1: 反正后来就是脚受伤，然后不过是真的很危险。然后他们就说，他们后来就告诉跟我们说，领队真的很重要，而且那个领队还觉得一副很无所谓。他就说，哦，通常爬山多少都会有跌倒啊，还有人曾经怎么样爬那个山，然后大妈跌倒还怎么样。可是就那领队讲的好像很云淡风轻，可是我觉得这很不 OK 耶。
0: 我觉得他好像有一点。太不负责任了
1: 。对，因为如果说今天可能是运气好，都有刚好你跌倒或怎么样，都有东西挡住。如果是真的一直滚到山下人不见，发生什么事，你这是没办法赔得起的哎、欸。
0: 对，因为像我有曾经有朋友，他也是自己当领队，然后带一些朋友去爬山，他就有碰过队友是那种，就是突然说他体力不行，然后说他折返走那种，然后我朋友就会说好，那你到一个地方之后，你就是在那边等我这样子。结果后来那个人就自己又自己走到其他地方去了，然后朋友就是还冲下山去找他，就问他你到底在哪？然后他就说哦，我刚刚要走去哪里？然后他就整个傻眼，因为他就觉得我不就叫你待在 A 点等我，你怎么走去 B 点？因为他就觉得这样子你很危险，因为我找我会不知道你去哪里了这样子。然后他除了要顾原本的团队之外，他还要去顾你这样，就是其实领队蛮心累的，所以我觉得领队很很很很很重要，也很靠经验。就能不能在这么多团员<对>可能有一些状况的时候，怎么样去帮忙大家去协助这样？嗯，领队真的很重要。可我想到就是他这部电
1: 影一开场的时候，然后其实算是是在呃蛮前面的片段，然后是在一个年就是餐桌上吃年夜饭，然后重点是那个林建艺就端出了那那一瓮的佛跳墙，我就想到说，哎、欸，我们也快过年了。然后真的过年的时候，包括什么，大家每个人家里几乎年夜饭都要这一瓮佛跳墙
0: 。我记得我也小时候听到要。煮这个佛跳墙的时候，我都在想说，所以是佛要跳出来了吗？那
1: 你知道名字的由来吗
0: ？我真的没有去研究过哎、欸。其实
1: 我有上网查过，然后他说，其实好像名字的由来很众说翻纭。然后不过有一个说法，就是说原本就是呃发明原本这道菜是叫做福寿全，然后有一个文人吃了这个这道菜之后，然后就突然开始吟食，然后就讲了说，檀放婚香飘四邻。佛文器
0: 喘跳墙来哦，我知道他的意思应该就是这个东西味道太香了，然后连佛文到都想要来吃，这样吗？錯对，没错，因为他那个诗词很像在讲这个意思。对，然后所以后来呢，然后那个发明这道菜的人
1: 就直接把它改名为佛跳墙，就意思说就是这个食这道食物好吃到连
0: 佛都想要跳墙来吃。哦、呃，哎、欸，真的我我发现过年都会有这道菜，然后过年也都会有鱼。就是什么年年有余，年年有余对我觉得过年都会有一些特别的意思啊，像是我们家会有萝卜糕，你知道吗？然后我知道萝卜糕它、啊、就是带有好彩头的意思，因为它
1: 是萝卜是菜头啊。
0: 对，我就想到我以前高中的时候，就是考试就要吃包粽，你知道大家就很喜欢取谐音哦，对
1: ，包很爱哎，就
0: 包子跟粽子啊，然后。还有过年必备水果，
1: 橘子，大吉大
0: 利。哦，对对,对就是多这种，就它就会有一些特别的食物，然后大家就是会想要从里面取一个谐音，然后来求一个好彩头这样子。然后我记得我过年的时候，阿妈都还煮一一锅汤，然后
1: 叫做法菜
0: 。法菜是什么啊
1: ？就是一种特别的菜，然后我说我每次都是只有过年才会吃到这个菜。然后它就是一种菜，就叫法菜。它其实我不会形容哎、欸，可是。就是因为要吃这道菜，是因为法菜，然后代表发财
0: 哦，希望、oh. 可以大
1: 发大财
0: 。那你们家吃年菜的时候，是在会在家里自己煮，还是会出去吃啊？
1: 就还是自己煮比较多可是因为其实渐渐阿妈也年纪比较大，可是阿妈就很坚持要煮，所以开始我们会让她煮少一点。然后现在不是很多店家、餐厅啊，或者是像易美啊，全年都会出一些年夜饭，嗯、就是你可以买现成冷冻回家，然后加热就好。然后有时候就是可能我妈或我
0: 舅妈也会买一些那样的食物，然后让阿嬷不用这么辛苦。的确，我们小时候家里就是会一整个下午还是早上就在忙煮年菜这件事情，对不对？因为早上要先买菜，而且菜市场就会超多人，然后下午的时候就会有好几个人一起来煮饭啊、洗菜啊什么之类。然后你就看到啊，那一桌菜啊，大概三天都吃一样菜色，因为吃不完。
1: 对，而且重点是可能白天还要大拜拜，然后从早上就要忙,忙到晚上的年夜饭，然后可能可能就要煮超多菜，因为年夜饭吧，可能大家又在意就是说为什么要发财啊，要讨个吉利啊，然后可能菜色也要多啊，什么三生啊，要有鱼啊等等，然后就真的那几天都会吃差不多东西，为了把它吃完
0: 。对，因为当我小时候最印象深刻就是过年的时候就可以吃很多零食。哦， oh, 对，因为会买很多，就是那种红色、白色那种，像腰果还是什么之类的，或者是有海苔包那种米果，因为爷爷奶奶都会买那种东西放在家里，所以最期待过年的时候可以就这样爆一桶零食在吃，还会有一些糖果
1: ，对，然后都会放在那个金元宝。Oh, 对对对，
0: 哎，每个家人都会有那个东西，而且还有过年最开心的就是要领红包。对我现在最讨厌就是这个这一趴
1: ，因为现在我们已经出社会<笑>开始换，我们要包红包。从我
0: 毕业的时候就已经没有再收到任何红包了。哦，还是有诶、欸，
1: 真假的，我没办法打
0: 平就是了，就是还是包出去的比较多，就是阿公阿妈还是都会给孙子辈的。之前刚毕业的时候，就是那段时间我还没有开始找工作嘛，所以它接近快到过年，所以就是有拿到红包。在隔一年的时候，就把它再包回去给阿公阿妈。然后从那一次之后，就因为你包回去的金额很高，所以你后来每次包回去的金额就不能再超过那个数字了，而且一年要比一年高。对，可是我第一年真的已经包了五位数，所以真的不能再更高了。哎有，而且重点是台湾又很介意一些不吉利的
1: 数字，例如说什么四啊，<对>还是什么基数。所以如果你包了三千多，再来就是直接要
0: 奔向五千多或六千多、啊。因为他想要就是取一个吉利的数字吧。<对>因为像我最近就是虽然不是过年，就是因为最近有朋友要结婚，我也会开始就是问很多朋友说结婚就是要包什么数字。然后才知道，就台湾其实礼俗很多，最喜欢就是什么六六大顺之类的，就是好像有六都很安全。对，可是不能四前六，反正就绝对不可以有四这个字。对，就是四这个字好像不太吉祥，就有些人蛮迷信的，家里也会对于四楼很介意这件事情。因为我常常有时候会进到一些公寓电梯没有四楼的。哎，那你知道，就是以前过年的时候，都会大家不是会放一首歌什么？每条大街小巷的那首歌吗？哦、对对对，就是恭喜歌。你知道它其实本来就是不是过年恭喜的歌吗？不然是什么歌？就是它好像是就是以前那种抗日战争的时候，然后中国人抗战成功嘛，所以它就是一个诗人写这首歌之后来庆祝哦
1: ，抗战成功、嗯。对，
0: 然后后来就是被大家就是广为流传，是一个过新年的歌。新年
1: 都要讲恭喜发财，所以可能就会觉得这很适合过年用，过年唱，然后很吉利的一首歌吧。对
0: 。就变得莫名其妙变成了一个主题歌曲这样子，对啊。但是你知道我前几天就是看了就是别人的影片，然后就有讲过说，就是大家会过新年就会说财神到，然后就是要有一些礼俗还是什么之类。大家贴春联的时候啊，千万不要把财倒过来贴，就变成财倒，就财倒了。哎、哦欸
1: ，那我记得春联不是有一些字会倒过来贴，那是什
0: 么？就是他可能会把福气的福贴过来倒着。我看我们家是这样啦，像我们家也不太会贴。春一个字很奇怪，就是我觉得还是要对联那种，而且我们家蛮传统，就是还一定要贴一个么字形。而且其实对蛮多人来说，就是贴春联这件事情还是非常需要在就是除夕那一天做。对啊，就真喜气。而且我妈以前过年的时候都会说，不可以在过年的时候骂脏话，就是会说一整年。啊，有时候如果失控怎么办？你要 hold 住，因为像我跟我弟弟在吵架，所以我妈就会说。不可以讲脏话，然后所以那时候我跟我弟都会吵架的时候，我们就会看谁先讲，就谁谁先脱口而出，就
1: 要激怒对方就对了。对
0: ，反正是过年就要打
1: 麻将，但如果打麻将输的人不是很容易讲脏话吗
0: ？哎、欸，其实我不打麻将啊，所以我就是对过年就是感觉没有太大的一个乐趣，你知道吗？因为像我朋友就是快要到过年就会说太棒了，又可以打个麻将三天三夜。因为小时候我们就是会期待说可能出去玩還是什么，可是像现在我就会觉得。过年只想好好休息，别再找我出门了
1: 。哦，对啦，像我记得小时候的时候，台北就每次到过年就是空城。哦，对我有我有感觉到，就大家就是下中南部啊，回到例如说爷爷奶奶家或外婆家。可到现在的时候，其实台北反而很热闹、欸、因为越来越少人就是会回去，然后可能越来越多，例如说已经有结婚生小孩，可能就没有回到外公外婆或者是爷爷奶奶家，然后就在台北简单过。所以其实现在的过年跟以前已经很不一样。然后而且你不觉得现在回去就是？以前很多亲戚小孩，例如说表哥表姐什么，大家都会聚在一起。可是随着大家年纪长大，然后可能有自己的家庭，然后回去的也越来越少
0: 对啊，因为现在回去的人大多年纪都蛮大，而且又还不到，就是会我们已经生小孩这个年纪。嗯，对，我觉得可能还要再过一段时间，就是一个一我就是一段一段时间那样子过年的氛围。我记得我小时候我们家是要坐两桌
1: ，哦，就是这么啊，我们家也会。可是现在很多就是我们有一些就是表哥或表姐都已经结婚生小孩，他们过年不会回来过。其实我们现在可能一桌就坐得
0: 下了，因为就小孩越来越少，而且大人那一桌都超棒，因为都有酒。对，大人那一桌都有红酒、啤酒各种酒，然后就是喝整晚。大人那一桌都超晚结束，然后小孩子就是吃饱就开始去玩了，或者是在看电视。对，我小时候都会想说，我到底要做小孩子桌做到什么时候？想做大人桌喝酒，想喝酒啊！小时候就是看大人这边喝酒，尤其是已经到了就是十七十八岁的时候，你就会想说，我还在跟这群屁孩们坐在同一个小桌里面吃饭。
1: 你说就可以不屑说啊、哎，你们没有，就是
0: 就想说哦、啊，我什么时候可以变大人？小时候都想说什么时候可以变大人，小
1: 时候都想赶快长大变大人。当变成大人之后，就希望可以回到小时候的单纯
0: 。嗯，然后像小孩子一样就耍废。对，那其实也差不多到了今天的打烊时间了。对，欢迎大家来跟我们分享，就是你们过年的时候会做些什么其他的事情，或是你们假日的时候也喜欢去爬山的户外兴趣呢？没错，不过大家
1: 爬山还是要记得注意安全哦。记得订阅和评分五颗星，还有发了我们的 IG the r e m i install。我是板娘多利，我是小米，谢谢光临。